0: O jogo no ar, Coluna Política com Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio RC7. Começa mais um O Jogo, o seu programa de política da Rádio RC7. E hoje vamos receber um carioca, Luan. Opa! Carioca, cristão, presidente estadual de, eh, do Partido Republicano Estadual de Santa Catarina. Olha só que dicotomia. Deputado estadual Sérgio Mota. Bom dia, deputado. Tudo bem?
1: Muito bom dia, Renan, bom dia a todos que estão aí nos estúdios e a todos os ouvintes, muito bom dia.
0: Olha só, o sotaque carioca é carregado, Luan. <risos>
1: Tem presença. <risos> já, eu já me considero um catarinense, né? Já tô aqui há 17 anos, mas o sotaque é difícil de perder, é pesar. Deus está bem, bem, é, muito tempo sem, sem, sem voltar, regressar ao Rio de Janeiro, né? Deve ter. Eu fiquei 13 anos em Portugal e aqui eu tô 17, então já faz aí quase 30, 20 e poucos anos.
0: Mas sabe, deputado, que eu tenho um amigo que veio do Rio também faz muitos anos e ele não consegue perder o pô irmão. <risos> <risos> Deputado, eu, eu, eu quero que saber, o senhor, o senhor, como, como presidente do, do Republicanos, como foram os bastidores para a, a vinda do governador Moisés para o seu partido?
1: É, foi, foi uma articulação, conversas, né? Porque a política é feita de, de articulação, né? De conversas e a gente foi dialogando, conversando, o governador também se identificou com a ideologia do nosso partido, né? partido um partido conservador, né? liberal na economia. Isso também foi o que atraiu o governador Carlos Moisés a vir para o republicano. Então, nós fomos conversando e nesse diálogo ele foi é, vendo... A ideologia e viu que se identificava muito com o republicano, então ele escolheu a, a, o republicano para se filiar e para disputar sua reeleição.
0: A gente pergunta porque existia é, existiam outros partidos assediando o governador Moisés, é, é natural que os partidos queiram um governador e sua base é, de filiados e partidos até maiores com maior estrutura do que o próprio Republicanos, inclusive, porque aqui no, part, aqui no Estado é um partido um pouco é, novo, na verdade e pequeno, né? Não, não é um partido com uma bancada enorme e tal, quanto alguns outros partidos, por exemplo, que assediaram o governador Moisés. É, é, na verdade, nesse sentido, como que. Uh, por que, que o senhor acha que foi feita a escolha?
1: Então, pela, pela, pela conversa que eu tenho com o governador, a escolha foi feita é, pela ideologia que, que ele se identificou do partido. Ele disse para mim: eu não, eu não quero um partido é, só para concorrer à eleição. Eu quero um partido para mim ficar, né, que seja minha casa e tal. Eu, na verdade, por estratégia política a reeleição, eu acharia, né, que ele poderia estar no MDB é, e o republicano é. o republicano ser o vice, né, colocar o vice é, é, governador ali para concorrer, mas a gente conversou bastante e ele achou melhor é, vir para o republicano e veio, se filiou e enfim, com a vinda dele veio alguns prefeitos, vice-prefeitos e agora é assim em volta a gente está aí lutando para a reeleição do, do governador que tem feito um trabalho aí municipalista por todo o estado de Santa Catarina é, a gente ouve, né, da, da boca dos próprios prefeitos é, que nunca houve um prefeito municipalista que ajudasse tanto com recursos, né é, para pavimentação, infraestrutura saúde, enfim o governador Carlos Moisés, ele fez uma economia muito grande e agora tem de fato, de verdade é dinheiro em caixa que tem ajudado e contemplado os municípios
0: com certeza, mas sim, deputado é, diz pra gente como que um deputado é, como um pouco da sua história na verdade, porque é, é, para os nossos ouvintes, desde aqui na Serra, o pessoal ouve um carioca Uh, deputado e presidente de um partido aqui no estado, Carioca São Gonçalo, salvo engano e... Não, não, realengo
1: realengo, realengo,
0: realengo. realengo. Uh, como que o senhor se tornou deputado estadual em Santa Catarina e um dos articuladores inclusive, como falou aqui pra gente da, da possível reeleição do, do governador Moisés, como que foi a sua história até chegar a deputado?
1: É, a nossa história, é, é, no, nós, o no, meu eleitorado o eleitorado evangélico, né? Eu fui missionário, né? Pastor da Igreja Universal é, aqui, aí em Lages, por exemplo, eu estive tive na, na igreja de Lages, fiquei por quase dois anos aí em Lages, né? Eu é, conheço bastante Lages, aí o povo lagiano, que é um povo maravilhoso. Então, a gente veio para cá se não me falha a memória, em 2003 nós chegamos, né, viemos do, da Europa, de Portugal, viemos para Lages, aqui para Lages, não, para Santa Catarina, e fiquei em Florianópolis um tempo. Depois uh, fui para Lages, depois tive Criciúma, rodei alguns municípios, é, Blumenau, e aí depois veio é, esse chamado para política, em 2014. Eu assumi a presidência do PRB, que na época Republicano né, era o PRB. Certo. E assumiu, e ali houve um crescimento. A gente era um partido que praticamente não existia, só existia a sigla. Nós, é, de, de quatro vereadores, passamos para acho para 20, 27, e fizemos agora na última eleição. É, dois prefeitos e cinco vice-prefeitos e trinta e poucos vereadores, e me elegi em 2018 deputado estadual com 45.181 votos. E esse eleitorado, como eu te falei, o eleitorado, meu eleitorado, claro que eu tive voto de todos os catarinenses, mas o, a base do meu eleitorado é a base evangélica.
0: Pô, legal, é uma, na verdade, uma história bem, bem diferente, né? Parabéns, inclusive, pela uhum. sua história. E sobre o seu futuro, deputado? O senhor tenciona é, ser candidato nessa eleição? Vai à reeleição? Vai a, alçar voos maiores, de repente, para um outro cargo? Como vai ser?
1: Então, o que, o que a gente é, firmou é a é, é reeleição. A gente vem para a reeleição. É, até Brasília gostaria que eu viesse a a candidatura a deputado federal uma pré-candidatura a deputado federal mas nós é, optamos, conversamos seria melhor a gente fazer mais um mandato do estadual e depois sim tentar aí é, uma cadeira lá no, na Câmara Federal. Então a gente vem a reeleição começamos a trabalhar porque agora é, montar partido não é fácil, com a vida do governador é, melhorou muito porque vieram. Facilita, né? É facilita porque agora é a proporcional é uma chapa pura e todos os partidos precisaram fazer essa chapa pura então deu aquela congestionada ali de, de Sim. é uma terra. as nominatas tem que ser
0: maiores e tal, porque é, já não tem isso. as coligações mas ficou mais difícil ou mais fácil, Choraça, para eleger um deputado?
1: Mas, ficou mais trabalhoso, né? Mas eu creio que é mais fácil, né? Mais fácil mais justo, porque agora a gente tem uma nominata por exemplo, do, do meu partido republicana e ali por exemplo, um deputado pode ele pode querer né, é, ceder um, dois ou três meses, dependendo, vai sempre assumir o suplente do republicano. Quer dizer, eu acho que ficou bem melhor para se trabalhar.
0: Não tem aquele medo de que o suplente seja de outro partido e queira daqui Isso. a pouco fazer a votação contrária até os princípios do partido, né?
1: Isso. É verdade.
0: É, na verdade, é. a, a gente a, tá vendo um pouco de dificuldade para formar esses, esses, esses nomes, né? Porque afinal vão ser bastante candidatos, né? Tanto para deputado estadual quanto para federal, que seriam os cargos mais numerosos, vamos dizer assim.
1: É, essa eleição, ela vai ser como a eleição municipal, né? Ele sabe que é a eleição de vereadores é uma, uma eleição mais competitiva, tem muitos candidatos. Devido é, ao fim das coligações... Com os partidos todos com chapa pura, a gente vai ter é, bastante candidatos né? nos municípios, porque é necessário, os partidos têm, tiveram que fazer isso. Então vai ser uma, uma eleição de muitos candidatos, mas eu acredito que vai, vai ser boa. Vai ser uma eleição. E, boa.
0: e qual a expectativa do republicanos no que tange ao número de deputados estaduais e federais? O senhor já tem uma expectativa enquanto presidente?
1: Olha, a nossa expectativa, é, com certeza, é manter uma cadeira no, na Câmara Federal. A gente pensa, nós pensamos em fazer dois candidatos, mas é, isso aí só quando abrir as urnas. Mas um candidato a federal, um pré-candidato, a gente sabe que o republicano vai fazer. E estadual a gente pretende fazer três deputados. Isso com o pé no chão, isso com...
0: Claro, aumentando Entendeu? uma cadeira, mas uma expectativa, que nem nos outros, honesta. Nada, é, <risos> não é uma aventura. <risos> não, não é aventura, não. E quem seriam é os que... grandes puxadores de voto do Republicanos para esses cargos? Tirando o senhor, porque o senhor a gente já sabe, que já falou ali que vai ser é, candidato a deputado estadual e tal, já fez uma votação bem expressiva. Quem seriam, além do senhor, os grandes puxadores de voto do Republicanos?
1: Tu, tu fala na, 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 na proporcional estadual, né? Isso, isso. E Mas na federal estadual,
0: também, né? Mas
1: é, na federal tem o Lucas Meraldino, na federal tem o Claudinei Marques, que foi secretário, é do desenvolvimento social e habitação ele vai fazer uma votação boa nós temos o coronel mozerin que é deputado estadual comigo está no republicano certo. ele também vai parar para federal uma, uma votação boa nós temos é o presidente do do, do balé bolchói que também vem né, de joinville vai fazer uma votação boa a gente, a gente tem alguns candidatos que vão de fato é, ter um destaque na sua votação e para federal a gente tem certeza absoluta que uma cadeira faz vai ter também o um voto de legenda a gente vai ter a candidatura ao governo do estado claro. e e a gente tem certeza que uma cadeira faz, agora a gente tá tentando ver se conseguimos fazer duas né mas uma é, é impossível não fazer, agora para estadual nós temos mais é, pessoas de voto como o Boligol que foi prefeito Sim. de Chapecó nós temos o Piriquito, que foi prefeito em Balneário Camboriú. Nós temos a Edilene, que é secretária da, da IPAGRE, né? ela também fará uma votação boa para estadual. Nós temos ali um secretário André Mota, da saúde, também vem né, no pleito de 2020 e dois agora também fará uma votação boa, o do presídio ali da cidadania e justiça que é o Leandro, também acredito em uma votação boa expressiva é está
0: com a nominata tô... bem recheada aí, bastante, é. nomes bem diferentes um do outro vão pegar é. nichos bem diferentes deputado, se o senhor me permitir vamos fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos já já falando mais com Sérgio Mota, presidente estadual do Republicanos
2: Neve Brasil, FGV Educação Executiva e Barbearia VIP apresentam Festa do Pinhão na RC7 de 10 a 19 de junho, direto do parque conta dinheiro. Mais de 50 horas de transmissão
0: programas ao vivo direto do lounge RC 7
2: Oferecimento Oral Unique, odontologia premium. Móveis morais, estilo qualidade bom gosto. Amaré peixaria, o melhor do mar para a sua mesa.
0: Delivery
2: Munch, o aplicativo de delivery de lajes. Colchões Ortobom, um terço da sua vida você passa sobre ele. Apoio Geral Serviços. ia uh. Frio chegou e com ele muitas promoções do Kaká Auto Show são mais de 80 seminovos com bônus de até dois mil reais carros com preços abaixo da tabela taxas de financiamento reduzidas troco na troca ótima valorização do seu usado e transferência grátis se você quer comprar seu primeiro carro ou trocar seu usado em um seminovo não perca essa oportunidade o Kaká fica aqui na Avenida Presidente Vargas 30 18 2020. acesse
0: nosso site kakautoshow.com.br Kaká Auto Show sempre o melhor negócio.
1: RC7.
2: E aí, tá pronto pro esporte? Então corra pra Pitol! Essa semana é Todo esportivo da Pitol em 10 vezes à vista! Agarre já é soferta! Tênis Espuma Academia Feminino 10x de 27! Tênis Adidas Ram 2.0. Ou Tênis Espuma 10x de 34. Tênis Adidas de Corrida Masculino, 10 vezes de 34. E Tênis Nike Corrida Feminino, 10x de 38. Essa semana é todo esportivo da Pitol em 10 vezes à vista.
0: seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. Estamos de volta com a coluna O Jogo Renamarante. Estamos de volta, segundo bloco O Jogo. E tem Antes de continuar a entrevista com o queridíssimo Sérgio Mota aqui, que nós estamos conversando, deputado estadual e presidente do Republicano, eu tenho que mandar um abraço para o meu amigo Jonas Santos, que está nos ouvindo aqui e é sempre uma audiência cativa e muito especial do nosso programa. Deputado, conversávamos aqui no, no primeiro bloco sobre a composição é, futura dos republicanos e tudo mais. E falamos um pouco da sua história também, de como chegou a deputado. O senhor falou de, uma, de, um, de um período que foi missionário e tudo mais. Deputado, é, o senhor como um deputado de primeiro mandato, tem algum arrependimento? É, o, 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 o que mudaria na sua, na, na sua legislatura?
1: Olha, arrependimento eu, eu não, não tenho né? a gente encontra muita dificuldade que eu acho que o povo, o povo brasileiro, que é um povo muito de coração, muito bom eu acho que a gente precisa aprender muito como eleitor né? todos nós, porque eu também, além de ser o parlamentar, também sou eleitor então tem que me colocar a gente, nós temos que aprender muito né? a, a votar, a votar certo, porque como a gente tem essa essa é, experiência, por exemplo, da Europa, a gente vê que lá fora, principalmente na Europa, é diferente, né? É muito diferente da política do nosso país. Então a gente precisa, de fato, tá. eu acredito que houve um avanço muito grande na nossa população, na nossa pátria, é, com respeito à conscientização do voto, né? É, por exemplo. Eu posso te dar aqui o um exemplo, é, nas eleições lá no Portugal, por exemplo, a gente não vê é, aquela sujeira que os partidos fazem aqui no Brasil, porque tem aquela estratégia da boca de urna, onde os partidos é, jogam bastante santinhos.
0: O derrame, né? O senhor se refere o ao derrame, que é jogar os santinhos na frente dos locais de votação.
1: Isso, isso, porque é uma estratégia, porque saem muitas pessoas indecisas e às vezes pega o santinho no chão, não sabem quem votar, quer dizer, ela vai para as urnas sem saber, mas eu acho que tem sido bem conscientizado e eu acredito que o povo brasileiro, ele, ele, ele vai agora também, 2000, agora esse ano, 2022, votar com muita consciência e a gente tá caminhando para um Brasil melhor uma pena a gente ter passado por essa pandemia que mexeu com a economia não só do Brasil eu sei que é difícil das pessoas entenderem, né? Mas é, mexeu com a economia mundial eu tenho muitos amigos fora, tanto na América né? tanto como nos Estados Unidos, como é, na Europa no continente africano então a gente vê que isso mexeu com a economia é, destabilizou os países do mundo todo essa a pandemia COVID-19 é uma uma pena também que foi, foram muitas pessoas é, que nós perdemos muitos perderam familiares e enfim a dor de, de perder entes queridos e também deixou esse esse estrago na economia essa, essa pandemia e eu tenho certeza que o nosso país ele vai vai ter uma uma melhora muito significativa e se nós votarmos com consciência né? A gente vai ter um Brasil melhor, tá caminhando para isso, graças ao nosso Deus.
0: E esperamos que assim seja, né, que as pessoas vão tomando consciência, o voto a voto, eleição após eleição e vão, na verdade, qualificando seu voto, procurando saber de quem se trata. E justamente o programa é para isso, para apresentar para as pessoas uh, os partícipes da política, tanto que a gente pergunta é, coisas que não são usuais sobre a história sobre os arrependimentos porque a gente sabe que ser deputado não é fácil né? as pessoas acham que, que tem apenas a parte boa, é claro que existem louros mas existe uma parte muito difícil o senhor às vezes acredita em um projeto, não é fácil de aprovar não é fácil de trazer os outros deputados para que é, acreditem no seu projeto né? E em falar nisso é, qual que é o maior projeto é, que o senhor tenha é, apresentado aí na Alesc
1: nós fizemos, é, sua, eu acredito que sou autor de oito leis, oito ou nove leis. Uma das leis que beneficiou agora que a pandemia foi é, a vacinação domiciliar é, para as pessoas com coordenação motora comprometida, ou seja, é, que têm capacidade, né, é, problemas de coordenação motora, independente da idade, receberiam eh, a a vacina qualquer que for a vacina agora a vacinação da gripe eh, a pessoa receber no seu domicílio o enfermeiro o agente de saúde eh, ir na casa da pessoa nós fizemos esse projeto de lei foi sancionado hoje é lei e foi antes da pandemia nós não tínhamos nem ideia que que passaríamos por essa eh, essa dificuldade que passamos e que foi muito importante eu acompanhei, fiscalizei junto a Secretaria da Saúde e aqueles que enfim, é, tiveram problemas é, de, de, de coordenação motora ou nasceram com problema de coordenação motora, receberam na sua residência a vacina, tanto da Covid e agora vão receber é, da, da, da gripe e qualquer tipo de vacina que houver necessidade da população receber é, aqueles que tem problemação de coordenação motora, seja visual, seja enfim, membros inferiores, enfim ela terá direito em sua própria residência, receber a vacina.
0: Pô, que legal, que legal mesmo o bom é que ela vale para todas as vacinas então é uma coisa que vai ficar aí perdurando durante o tempo as pessoas, por exemplo, uma criança nasce com problema, pode ter vacinação em casa um, já uma pessoa com mais idade ali, um ancião que daqui a pouco não tem mais a mobilidade que tinha outrora, pode solicitar então a vacinação em casa, né? É isso, né?
1: É isso mesmo isso aí se deu numa visita a uma senhora que teve um AVC, né? Ela teve um AVC, ficou incapacitada de andar e só ela, vive ela e a filha e ela ficou depois internada por causa de uma gripe e ela não tinha tomado a, a vacina, né? Ela não tinha tomado a vacina devido é, a filha trabalhar e ela não poder se locomover, que a vida é uma, é uma correria e então a gente viu a necessidade de, de, de elaborar essa lei para beneficiar todas as pessoas com coordenação motora nós temos várias leis, tem a lei que o pessoal, né? É, que tem problema visual é, baixa visão é, o projeto da Bengala Verde de conscientização as pessoas que têm baixa visão, pessoas que têm baixa visão sofrem muito, né? Porque elas não não elas não são cegas eh cem por ela tem uma baixa visão e a gente precisa é, de uma ajuda e às vezes as pessoas não inter, não sabem é, não, não, não tem uma interpretação quando vê que a pessoa ela consegue enxergar um pouco, e aí isso virou até pegadinha, né? Já vi até na televisão pegadinhas que às vezes a pessoa com, com baixa visão ela consegue às vezes enxergar alguma coisinha, e quando ela pede ajuda, a pessoa pensa que ela ela, por ela estar tá ali com a bengalinha, que ela não enxerga nada. Então, isso trazia para eles. A gente fez um projeto de lei, uma conscientização grande foi feita e está sendo feita sobre a bengala verde, que identifica né? a pessoa de baixa visão. Quando você vê uma pessoa com a bengala verde, isso significa que ela não é 100% é, sem visão, ela tem é, baixa visão. Também beneficiou sua classe, sabe? Eles são muito gratos. Né? Legal. Fizemos uma lei também é, para punir aqueles que fazem trote ao Samu, à Defesa Civil, aos órgãos, né? E, e enfim, é, que são essenciais, como Polícia Militar. É, eu, eu atendi o Coronel do Corpo de Bombeiro do Sul Catarinense e ele me trouxe, entendeu? ele me trouxe ali o pessoal do Samu e várias gravações de trote. Enquanto a, a ambulância Às vezes é uma ambulância que tem No, no, no município Sim, às vezes
0: posicionando sai... a linha de quem realmente precisa Né?
1: E, verdade, ela sai pra, pra, pra é, o, o, o rapaz Falou, ó, oh, tenho aqui minha irmã ela tá com a dor no peito, acho que ela tá infartando Quando chegou lá, ela tinha levado uma topada Era um problema na unha Putz. Quer dizer, mas ah, se eu não faço isso, a ambulância não vem. é, Quer Mas dizer, não é mas... por
0: aí, né? Daí eles têm que classificar é... lá o nível
1: de emergência para poder
0: saber quem e... que vão atender primeiro, né?
1: Então a gente fez um projeto de lei, né? É, passivo de multa, enfim. E agora, de, de segundo, o jogo diminuiu para bem, bem mais da, da, da metade o número de, de trotes, enfim, no SAMU, na Defesa Civil, na Polícia Militar.
0: Coisa eu muito dizendo... boa. Deputado, é, eu, a gente tá faz uma pergunta aqui que é meio corriqueira para todos os candidatos, pré-candidatos. <risos> Nesse ano, que é um ano uh, político, um ano de eleição, a gente não pode deixar de falar. É, no segundo turno presidencial, Bolsonaro ou Lula?
1: Ah, sem dúvida eu sou Bolsonaro, né? Sem dúvida, meu partido é o um partido centro-direita, conservador. Então, é, com certeza, ato ah, tu diz votar ou, ou, ou você diz a previsão da eleição? Os
0: dois, os dois.
1: Olha, eu votarei, meu partido tá fechado, né, da nível nacional com o Bolsonaro, votei já no primeiro turno e eu acredito que vai ser uma eleição muito difícil, sinceridade, jogando limpo, transparente com os ouvintes, né, teus ouvintes aí principalmente claro. do Planalto jogando muito limpo vai ser uma eleição muito difícil mas muito difícil mesmo as pesquisas estão dando aí né é, apesar das pessoas não acreditarem nosso partido também elaborou uma pesquisa então as pesquisas nos mostram que vai ser muito difícil com o risco da esquerda voltar é, a governar o nosso país
0: complicado, complicado, mas complicado. a urna é soberana, né?
1: Vamos aguardar é a urna. Por isso que eu peço que as pessoas sejam votem a mão na consciência e votem, né? Com muita com muita sabedoria, não fazer aquele voto, enfim, tem que saber porque senão depois a gente para mudar é mais quatro anos, é difícil. É penoso. Deputado, eu, eu
0: gostaria de agradecer o senhor pela entrevista, foi bem legal mesmo, ficamos sabendo mais os, sobre ah, os desígnios do Republicanos e também da sua história pessoal. Então, fique à vontade aí para sua mensagem final com vocês, deputado Sérgio Mota.
1: Eu que agradeço, né, a oportunidade de participar, né, mando um abraço aí o Jonas também, que, que tem sido parceiro, seu pai também, o Valdir, a todos os eh, lagianos e do Planalto Serrano, essa serra maravilhosa. Eu falo para todos que daqui de, de Floripa, a viagem mais linda é essa viagem, quando a gente pega aí a 282, vendo as araucárias. Quer dizer, eu gosto muito dessa viagem aí para a laje. Tem uma agora para os próximos dias Otacílio Costa, Bocaina do Sul também. É uma viagem maravilhosa. Então, agradeço a, a, a oportunidade de participar aí na sua programação e peço que todos os eleitores do Planalto Serrano, todos os, os ouvintes, né, desta emissora possam cons, eh, votar consciente, possam ir para as urnas em outubro consciente mesmo, eh, investigue eh, os seus candidatos, analise, veja as redes sociais dele, o que eles têm feito, para que possamos com o voto que é a nossa arma mudar mais a nossa nação, o nosso estado e que Deus nos abençoe. Muito obrigado aí pela participação.
0: É isso aí. Deixamos inclusive os microfones abertos para quando o senhor tiver alguma informação que julgue relevante para nós passarmos ah, a nossa audiência. E... Agradeço que legal, fim da mais um jogo na terça-feira que vem, voltamos oito e meia da manhã, ter, toda a terça e toda quinta-feira, como sempre com convidados do mitê político catarinense. Muito obrigado Renan, bom final de semana e até terça-feira. Até. Jornal da Manhã